0: Gumaita, going to go to
1: Que también me presento como vocera de la red por la defensa de la infancia mapuche. Quisiera hacer este llamado a tomar conciencia, a ser más empático. Yo como niña, como Pichi quisiera hacer la voz por aquellos niños que están siendo vulnerados en Guel por los presos políticos Mapuche en huelga de hambre, porque estamos en su apoyo. Somos el enemigo, somos el motivo, el porqué han querido. Muy buenas tardes,
2: buenas noches, sean todas, todos y todes muy bienvenidas a este octavo programa de La Buena Racha. Acabamos de escuchar a MC Millaray, ella es vocera de la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche. Hoy desarrollaremos el primer programa de la serie constituyente, plebiscito y participación feminista y plurinacional. Todas, todos y todos sabemos que ha sido una semana súper difícil, eh, pareciera que es muy difícil ser mujer en este país. Pareciera también que cuesta cada vez más vivir en Chile y ser parte de este país tan desigual e injusto, donde falta tanto, tanto, tanto por hacer. Por eso pensamos que había que hacer una serie de tres programas donde hablemos de la oportunidad que tenemos como colectivo, como comunidad, de elaborar entre todas, todos y todas una nueva constitución. Por ello, este es un capítulo especial de una serie que realizaremos acá en La Buena Racha de cara al plebiscito de octubre, para abordar este proceso desde una perspectiva feminista y plurinacional. Para conversar al respecto tenemos tres gigantes invitadas, Jessica Cayupi, Alejandra Castillo y Sofía Brito. No podemos sino comenzar hablando, por supuesto, sobre ámbar, sobre el abandono del Poder Judicial, el abandono del Estado y sobre cómo todas, todos y todes, les fallamos constantemente a las niñas, niños y adolescentes en este país y sobre la urgencia de que se elegirle con perspectiva de género. Por supuesto, también se hace imprescindible que abordemos los hechos que están ocurriendo en el Gualmapu. ¿Qué lectura ha tenido los medios de comunicación y la necesidad de generar espacios de escucha a voces que provengan de la propia comunidad mapuche? Prácticamente invisibilizada en los medios convencionales de comunicación, los que han abordado las noticias desde una perspectiva de crónica roja y funcional al discurso represivo del gobierno de Sebastián Piñera. No podemos dejar de mencionar el gatillante que significó la visita al Gualmapu del recientemente nombrado ministro del Interior, Víctor Pérez, cercano colaborador de la dictadura de Pinochet, de Colonia Dignidad y amigo personal de Paul Schäfer. Para eso y más, partiremos de inmediato conversando con nuestra querida racha Andrea Gutiérrez sobre las noticias tremendas que hemos vivido esta semana. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida, te mando un abrazo virtual a la distancia en esta semana que ha sido realmente fuerte, dura y difícil, no solo para las mujeres, sino para todos, todas y todas las chilenas y chilenos que vivimos en este gran territorio. ¿Cómo estás? Aquí estamos. Eh, ha sido una semana difícil. Uf, Vivió para todas, para todos en sus casas. Eh, ha sido una semana compleja y dolorosa, pero... Escuchaba el otro día a una compañera en, en una reunión, eh, nos tenemos, y eso siempre es gratificante. Eh, siempre es un, un apañe y, y ver el movimiento, ver que la, la movilización en las calles, eh, la, las manifestaciones a través de los caceroleos, eh, emergen fundamentalmente desde los espacios feministas. Eh, es siempre una gota de, de, que, de esperanza de que el futuro puede ser mejor. Eh, mira, hoy día, como tú decías, un capítulo especial, entonces voy a hacer algo muy inusual, voy a hablar poco. Ah. <risa> voy a hacer algo, algo que no acostumbre a suceder. Voy a hablar poco, eh, vamos a escuchar mucho. Eh, como tú dices, tenemos tremendas invitadas y queremos... A través de esta sección también, que repasa lo que ha sucedido en la semana, eh, quisimos también eh, dar un vuelco y dar un giro y poner perspectiva y poner jerarquía también eh, en los sucesos que están ocurriendo. Entonces, como tú mencionabas, eh, este 6 de agosto se encontró el cuerpo de Ámbar en, en el domicilio de, de su madre y su conviviente. Y, yo quisiera, pues, ha sido largamente cubierto y con la misma perspectiva que tú hablabas en torno a lo que sucede en el Walmapu, con, con un enfoque desde los medios tradicionales que es muy doloroso, pero además también se levantó una discusión eh, muy punitiva en torno a esto, ¿cierto? Eh, veíamos ese día el hashtag de pena de muerte es decir, aparece eh, algo que creo que desde el feminismo es importante que reflexionemos, que es, eh, tenemos que llevar todo el tiempo, eh, educarnos como sociedad, y, y sabemos que la buena racha es un espacio siempre, lo decimos siempre, formación y educación, eh, tenemos que llevar las conversaciones a nunca perder de vista que lo sucedido y la violencia, ¿cierto?, Del, de este caso y de este suceso, es una violencia estructural, eh, no es eh, cada vez que decimos eh, este tipo era loco, aislamos el caso, lo particularizamos eh, y tenemos que ir a, en búsqueda o, o en permanente conversación y reflexión social y colectiva en torno a, a señalar que corresponde a, una, a, una, a un daño y a una violencia estructural eh, ese día también, lo comentábamos nosotras dos ahora antes del programa, eh, las culpables eran eh, más incluso que el criminal, la madre, la jueza, eh, incluso Bachelet salió a, al ruedo. Eh, la, la búsqueda como de particularizar las culpas va siempre en sentido y en detrimento y en sentido contrario de aceptar que esto es una falla estructural. Eh, que la violencia es eh, un sistema, ¿cierto?, donde estamos eh, manejando y moviéndonos bajo las lógicas de quien oprime, eh, por lo tanto el camino, más eh, la, la pena de muerte, ¿cierto?, no, no, no puede estar más lejos del de camino de, de retraer las ganas de un criminal como este de hacer lo que va a hacer. Eh, uh -huh. Lo mismo que el, el error judicial que había cometido ¿cierto? el Poder Judicial al rebajarle la pena y darle un beneficio eh, a un criminal que nosotros sabemos que dentro de la cárcel, lo señaló, escuché en la semana a Bárbara Sepúlveda, que estuvo hablando del, del caso, sabemos que estos criminales no van a tener un mal comportamiento dentro de las cárceles, probablemente van a tener un comportamiento ejemplar, eh, pero son muy difíciles de rehabilitar. entonces eh, hay una, una discusión eh, y una perspectiva preocupante en esto, ¿cierto? De, de salir a, a querer matar eh, a diestra y siniestra cuando, cuando suceden estas cosas, en vez de reflexionar eh, mm. cómo en los distintos estadios que atraviesa la violencia, no, desconocemos la violencia, la, la situación de violencia que puede haber vivido la madre, eh, desconocemos en detalle la situación de violencia, tenemos ya un poco más mm. de nociones de, a través de los distintos estadios de violencia que atravesó la vida de ambas. Entonces, si queremos tener real respeto eh, por eh, las víctimas, por, eh, por aquellas mujeres que han muerto en estos horribles crímenes, tenemos que, responsablemente como sociedad, dar estas conversaciones de otra manera, uh -huh. eh, evitar los enfoques ¿cierto? que hacen los medios de comunicación tradicional, que son morbosos, perversos, eh, revictimizantes, pero además eh, tienden a, a dar eh, eh, detalles que incluso son un recetario, ¿entiendes? Entonces es, es, es muy, es es muy, muy violenta la complicidad es muy... que los medios de comunicación, así como tú lo, lo señalaste al principio, en, en torno a la realidad del Hualmapu y en torno a la violencia contra la mujer, eh, realizan finalmente un trabajo al servicio ¿Cierto? de la opresión, y lo sabemos porque trabajan para, para eso, esos poderes fácticos. Entonces, desde nuestras pequeñas y humildes trincheras creo que tenemos que darnos esa, esa labor. Eh, por otro lado, tenemos una responsabilidad con nuestro propio sector, así que voy a mencionar algo que, que nos, nos ha llamado la atención, y, y también me ha llamado mucho la atención, por ejemplo... Eh, dentro del abord de, eh, el abordaje que hace el gobierno desde el punto de vista de la seguridad pública, siempre en su relación con el guamapu la ministra de, de, de las Culturas eh, brilla por su ausencia, en torno al respeto, ¿cierto?, justamente a las culturas. Y en ese mismo marco, 54 organizaciones de nuestro sector, del sector artístico y cultural, eh, decidieron romper las conversaciones y las mesas, eh, de conversaciones que tenían con el gobierno. Mira, esto es una historia escrita, porque si tú miras en todos los ángulos que, que, que este gobierno dice, eh, vamos a conversar, nos vamos a sentar a dialogar, el diálogo no existe. El, este gobierno no conoce lo que es el diálogo. Esas mesas que instalan o las reuniones que arman para conversar son informativas. Son reuniones sí. informativas, informativas sobre, sobre decisiones unilaterales son las que ellos ya tienen toma por lo tanto eh, me alegro yo Hace, yo me alegro que se haya bajado toda esa organización yo además me, alegro, me parece emocionante decir son 54 organizaciones eh, una ruptura que no tuvo eh, dobleces donde todas estuvieron de acuerdo en cortar esta 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 conversación estéril y eh, que solo ha repercutido en fondos concursables y en recortes presupuestarios para el sector de la cultura. Esta semana nos enteramos, a partir de que lo sacaron a la luz eh, parlamentaria, eh, que se clausuró el, el programa Acciona, un programa de educación artística eh, para niñas y niños a lo largo de todo Chile, pero que además son una fuente de empleo muy importante para el sector artístico-cultural. Se elimina el programa. Y se solicitan los fondos para redireccionar hacia nadie sabe dónde. Eh, sale el subsecretario hablando por la prensa nuevamente de la camisa de fuerza que tienen, de que no pueden dar ayuda, eh, etcétera, etcétera. Es decir, un, un eh, punto muerto. Eh, y por otro lado, sale el administrar con cosas tan insólitas como que por fin se va a poder hacer delivery de libro. Cinco meses después de que inicia la pandemia, eh, y después de haber sido multados editoriales independientes por hacer, eh, y libreros independientes por hacer delivery de libros durante la pandemia. Entonces, eh, el nivel de atraso ya ni siquiera es atraso, es un desfase es total. Es desconexión no de absoluta. Y la verdad sí. que es realmente reiterativo en, en, todo lo, en todos los ámbitos. Eh, y voy a eh, dejar ahí porque creo que es eh, muy importante y lo, lo conversamos así, una de nuestras invitadas eh, para el programa eh, es Jessica Cayupi, eh, una de las mía que es, eh, además, quien de la red de Mujeres Mapuche, eh, a quien nos sentimos muy honradas de recibir en nuestro programa y con la que queremos tener una conversación eh, transparente, honesta, bien informada, no tergiversada, ¿cierto?, eh, sobre lo que está sucediendo en Gualmapu, que nos tiene eh, a, a todas, y me alegro a todas y a todos, conmocionados me, dentro del dolor que esto significa, qué bueno que los ojos estén puestos ahí, eh, sí. y que no se salgan. Y eso es algo que quisimos hacer hoy en el programa y ponernos un poco al servicio y escuchar qué es lo que, qué es lo que ha sucedido. Eh, como tú decías, el enfoque ha sido de Crónica Roja. Eh, Víctor Pérez, desde que asumió, está incendiando la pradera con frases como la, la violencia puede seguir aumentando, el llamado mm. se hizo a los alcaldes a, a recuperar los municipios tomados. Eh, el 3 de agosto fue una noche muy dolorosa, imagino que para Jessica también, eh, así que te doy el pase, Mariana, para que presentes a nuestra querida Jessica como corresponde y le demos la bienvenida a la Buena Rocha. Sí, muchas gracias, Andrea, por tu resumen, siempre tan increíble, certero y sensible. Y efectivamente está con nosotros Jessica Cayupi-Yanca Leo. Muchas gracias, Jessica, por estar acá. Ella es abogada de la Universidad de Chile, es integrante y vocera, Huerquén, de la Red de Mujeres Mapuche. Es asesora y participante de diversas organizaciones de la sociedad civil. Quiero contarles también que la Red de Mujeres Mapuche es una organización que articula y teje redes con mujeres indígenas y no indígenas de distintos territorios, que se encuentran en resistencia y luchando por el respeto y goce efectivo de su dignidad y derechos. Uno de sus objetivos principales es proveer herramientas a las hermanas de pueblos originarios para el ejercicio efectivo de sus derechos humanos, tanto individuales como colectivos, así como para la recuperación efectiva de sus identidades, hasta acabar con todo tipo de discriminación y violencia existente entre ellas. Muy bienvenida Jessica, muchas gracias por estar acá. Y nada, estamos con la sensibilidad flor de piel, lo que pasó el sábado primero de agosto fue espantoso. Y quería que nos dijeras desde un principio, ¿cómo te sientes? ¿Cuál es la situación actual en el Gualmapu hoy en día? ¿Cómo estás tú?
3: Eh, un afectuoso saludo a todas las panelistas, a, a las redactrices chilenas que nos invitaron, en donde la red de mapuche, agradecemos la invitación, y también un saludo a todos aquellos que nos están mirando eh, virtualmente y que tienen la disposición de escucharnos y saber cómo estamos eh, viviendo en Gualmapo y acá en Santiago también, las atrocidades que se cometieron en la noche del 1 de agosto y la madrugada del 2 de agosto, ¿verdad? El sábado y domingo recién pasado. Si tú me preguntas cómo me siento ahora, ¿qué te puedo decir? Eh, tenía una rabia, una impotencia, un dolor el fin de semana pasado, que poco a poco eh, no ha ido bajando, pero sí ya hemos, ido, ya, ya hemos controlado un poco más lo que sentíamos. Y nos damos cuenta que lo que pasó no es otra cosa más que una, un retenecimiento de lo que ya viene dándose históricamente y de una u otra forma nos incentiva a seguir luchando en resistencia, eh, apelando eh, a las organizaciones sociales, al mundo civil, al pueblo chileno, a los variados pueblos indígenas que habitan este territorio, eh, a que se nos unan en nuestra lucha, a que solidaricen con las reivindicaciones del derecho del pueblo mapuche, porque son reivindicaciones eh, que se basan eh, tanto en justicia histórica, y esa es la llamada de doble histórica que se tiene con el pueblo mapuche, como en una justicia internacional de derechos humanos, de la cual Chile también es partícipe, ya que me imagino que ustedes han oído eh, o han escuchado el convenio 169 de la OIT, sí, que la es audita. un convenio, correcto, es un convenio, que establece derechos para los pueblos indígenas, y los gobiernos y los estados en particular que lo suscriben, tienen la obligación de, hacer, de ser garante y hacer efectivo este tipo de derechos. Chile ratificó este convenio en el año 2008. El convenio entró en vigencia en el año 2019, el 2009, perdón, un año después. Y bueno, hasta la fecha vemos que eh, el Estado chileno, con los sucesivos gobier gobiernos que han transcurrido desde aquella fecha, no ha sido capaz de garantizar el cumplimiento efectivo de esos derechos. Y en eso eh, se basan específicamente las reivindicaciones y, y en estos minutos las huelgas que se están llevando a cabo, tanto por el Machi Celestino Córdoba como o por otros esos políticos mapuches. Y lo denominamos preso eso porque para nosotros tienen esa categoría. Tenemos esa categoría desde, el, desde la base de que están eh, reivindicando hechos territoriales eh, ancestralmente que corresponden al pueblo mapuche y que el convenio que les acabo de explicar eh, también lo contempla. Entonces si vemos que Chile desde el año 2009 no ha hecho ningún tipo y no ha tenido voluntad de acercarse al pueblo mapuche y a los otros pueblos originarios también, ¿no? no es un tema solamente del pueblo mapuche, esos derechos se reconocen para todos los pueblos que están habitando acá este territorio. Y si los gobiernos no han tenido la disponibilidad, la voluntad de acercarse para tratar de hacer efectivos estos derechos, o sea, no sé de qué, no sé en qué, de qué estamos hablando. Eh, mucha gente malentiende las, las reivindicaciones de los huelgistas y del machi, pero nosotras... Como red sentimos la obligación de poner en contexto lo que está sucediendo, del porqué de las demandas históricas, para que también el pueblo chileno eh, no se deje llevar por ciertos rumores o ciertas noticias que vienen desde gente malintencionada. Mm -hmm. No quiero nombrar sector, aunque yo creo que todo el mundo sabe de qué, de qué sector son esas, esas noticias malintencionadas, ¿verdad? Partiendo por las forestales, mm -hmm. los grandes poderes empresariales acá en Chile, el gobierno también incluido, en que... Eh, quieren de una u otra forma tergiversar las demandas del pueblo mapuche, cuando ellas solamente, eh, insisto, se eh, basan en demandas históricas territoriales, eh, y en principio, eh, hacerles ver también que desde, desde que el Estado chileno nació como república, eh, y esta una, es una, una acotación que me, me gusta eh, dejarla bien en claro porque me he encontrado con gente chilena que piensa que este tema viene desde la época en que los españoles estaban acá en este territorio. Y eso no es así. Eso no Cuando es así. Lo, no, eso no es, no es así. Entonces, y ese es un error que cae en mucha gente. No, ve sí. ustedes con los españoles, sí, con los españoles hubo guerra, hubo lucha, eh, pero siempre se miraron como pueblos independientes y soberanos. Y cuando los españoles se fueron, porque nació la patria chilena, eh, los españoles tenían reconocido la soberanía del pueblo mapuche desde Biobío al sur. Y una vez nació la República Chilena, a través del Tratado de Tapibú de 1825, eh, se ratificó lo que el, el, el Imperio Español había decretado: es decir, eh, autonomía territorial para el pueblo mapuche desde Biobío eh, hacia el sur. Entonces, eh, ahí es un punto histórico que es muy importante relevar, porque eh, fue un tratado que se suscribió entre el pueblo Mapuche y el Estado chileno, y posteriormente a eso, vinieron las invasiones a Guadalmaco, eh, considerando a desde el Bío, Bío del Sur, ¿verdad? En que Chile, una vez que ya eh, terminó la guerra del no que tuvo del norte con los países vecinos, tenía un ejército que no sabía... Eh, ¿Qué más hacer? Y viendo los, los elementos naturales que teníamos en el sur, viendo toda la riqueza que había en Guamapu, claro, decidieron mandar a este ejército, liderado por Cornelio Saavedra, para realizar no una pacificación de la laucanía, que también es un... Es un mal, término. Que también se da muy, mal término. Mal término. intento un Genocidio contra el pueblo. Sí, por supuesto. Y desde ahí partieron las usurpaciones, las matanzas, las violencias, las torturas, eh, a las mujeres, eh, si ven algunos videos documentales, a las mujeres le cortaban los ceros, a los niños le cortaban los pies, a los hombres le cortaban las manos, o sea, tortura a todo nivel. La historia, de, la historia que se enseña sí en los colegios no, no comenta y, y no, no la expone para ver por qué eh, en estos minutos estamos en esta situación. Y mm -hmm. si hacemos un recorrido con la historia, eso no fue más allá de 130, 150 años y la memoria no es frágil. La memoria no es frágil. Es decir, esto le pasó a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos. Y eso es lo que en estos minutos, eh, de una u otra forma, eh, se está reivindicando eh, territorialmente. Volver a recuperar aquellos territorios que fueron usurpados de forma, desde nuestro punto de vista, ilegal e ilegítima.
2: Qué importante hacer esta revisión, Jessica, porque cuando, cuando solamente tenemos eh, información, como decía al principio Mariana, a través de... Hecho, es hecho, como por como crónica roja no como policiales como eh, o de desorden público eh, se anula justamente la historia eh, de reivindicaciones eh, se anula el, el, el poder de la cultura la importancia eh, se lleva a un territorio eh, la conversación que, que tergiversa completamente eh, los intereses genuinos, ¿cierto?, y, y verdaderos detrás de todo esto. Por eso tan tan importante eh, escucharte en esto. A mí me, me llamó mucho la atención esta semana, eh, creo que de hecho lo, lo compartimos ahí en la, en la Asamblea Feminista Plurinacional, donde con Rach y, y la Red de Mujeres Mapuche compartimos, somos integrantes, eh, un mapa de, de violencia policial que se realizó, por parte del Observatorio eh, de Prácticas Policiales, por lo OPIP, que daba cuenta del de, eh, racismo, el profundo racismo que está arraigado eh, en las fuerzas policiales. El profundo racismo además que está arraigado en el pueblo chileno, lo hablamos eh, dos capítulos atrás con, la, con las compañeras afrodescendientes, y el poco reconocimiento que hay de la existencia de este racismo. Eh, ¿Qué... Que ¿Qué visión o qué, qué nos puedes entregar tú como para comprender bien cómo se desarrolla este fenómeno y cómo está atravesado con la violencia finalmente que vive el pueblo mapuche?
3: O sea, tenemos que partir de que el Estado, con todos sus órganos y sus instituciones, es, es un entramado eh, racista, un entramado racista que lamentablemente por ser mapuche eh, ya tenía de otra forma y te trata de otra forma. Lo vemos en el Poder Judicial. Sí, eh, sí. Lo vemos, eh, haciendo una comparación con el caso lamentable también de, de, de Ámbar, eh, ustedes vieron que un, un, un hombre, homicida, que ya había cometido eh, un, un asesinato con su expareja, con, la, con el hijo de la expareja, eh, uh -huh. lo dejaron en libertad. Eh, el machi, que apela en estos minutos? El machi no apela a la libertad. Él fue condenado en un juicio. Él uh -huh. no está apelando ni tratando de... De decir que esa, esa sentencia ah, está incorrecta, lo que él pide y lo que viene pidiendo desde hace más de tres meses es de que en su calidad de autoridad ancestral y espiritual del pueblo se le permita durante el tiempo de pandemia volver a su rehue, es que claro. es el lugar sagrado para un machi, para poder recuperar energía, viendo la crisis que está sufriendo, que estamos pasando todos, uh -huh. el planeta, porque dentro de la comunidad el machi tiene un papel fundamental, no es para que puedan entender y sin decir que es lo mismo, pero para la gente católica sería como, no sé, como un sacerdote, eh, no sé cuáles son sacerdotes de alto rango en la iglesia católica, pero sería algo como, así, hombre, como un obispo, un obispo claro. que tiene que estar en su iglesia porque, no sé, tiene sí. a su, a su santos y todo, a todo lo que apela en la religión católica. Para el machi, en un contexto de pueblos, eh, de pueblo mapuche, el rewe es el que le da el poder y la fuerza espiritual que necesita. Y el REWE no es que se pueda trasladar de un lado a otro, sino que el REWE te lo, te lo entrega la Yuki Mapu, la madre tierra, donde están los seres con energía que van a proveer ese machi para su, su sabiduría y su conocimiento. Entonces, el machi solamente está apelando, en principio, a volver a su REWE. Y la justicia chilena, teniendo un tratado internacional de derechos humanos que te indica que a los pueblos originarios debieses aplicarle una medida distinta, a la pena privativa de libertad, cuando fuese posible, y más con una autoridad ancestral, la justicia chilena se hace ciega, muda. Entonces, eh, no estamos pidiendo que el machi lo dejen en libertad eh, y que no cumpla la condena, sino que son estas cosas tan puntuales en que te piden que tú mies y trates de entender que hay otra cultura, que hay otra, otra mirada del mundo, y que en esa mirada de mundo entran a registrar tratados de derechos internacionales humanos. Pero la justicia no lo quiere aplicar. Y, y, no, y, nos, y te das cuenta de esto, te das cuenta también de que el mismo juzgado de garantía de Temuco, que no le, quería, no le quiso dar la prisión preventiva a Martín, a Martín Piadena, eh, en su minuto sí dejó en prisión preventiva por varios meses a la Machi Francisca Linconao. Yo no sé si ustedes la recuerdan. La Machi Francisca linconado es una papay, mapuche, una mujer mayor, y la dejó en prisión preventiva por dos, tres meses o más, no recuerdo bien, porque la encontró un peligro para la sociedad, pero Martín Piadena no. Entonces... Tenemos que ponernos eh, en estos minutos eh, en reflexión y ver cómo, por ser mapuche, te tratan diferente y te ven desde una justicia racista, aunque no lo queramos asumir, como terroristas. Cuando nosotras no somos terroristas, no queremos que este, este Estado eh, se divida, no queremos causar la muerte a nadie, solamente queremos que se ejecuten y se dé garantía efectiva del ejercicio de nuestros derechos a la identidad, a la cultura, a los territorios, a nuestra espiritualidad que son, insisto, eh, reivindicaciones que son amparadas por el derecho internacional. Sí, sí. Y
2: es impresionante la, la ignorancia, finalmente siempre lo hablamos acá en el programa, Jessica, que la ignorancia es la madre de, de todos los males, finalmente. No se conoce en Chile la cosmovisión mapuche. Por lo tanto, además, tenemos una constitución que aborda de, de lleno la propiedad privada. Y eso es absolutamente antagónico con la conmovisión que tienen los mapuches sobre la tierra. Entonces no podemos... Es, es, es tan ridículo, ¿no? ¿Cómo llegamos a un diálogo teniendo una constitución que, que niega esos derechos de ustedes, de, del pueblo nación mapuche en el Gualmapu? Entonces es interesante lo que vamos a hablar hoy día y por eso estás invitada también aquí para ver en la nueva constitución una posibilidad, una real oportunidad de que sí integremos este tipo de cosas, ¿no? Que, que sí nos hagamos... Eh, cargo de que sea una constitución no solo
3: feminista, sino que
2: sea De partida que los niños, niñas y niñas, conozcan la cosmovisión mapuche. Es esencial. Es esencial para el respeto ¿no? de, de, la, de la comunidad eh, en la que vive el pueblo nación mapuche. Y además, el, y, lo preocupante, disculpa Jessica, en este momento hay una, si no me equivoco, el, el gobierno está tratando de hacer una ley que reforma el sistema de inteligencia, ¿no? Sí. Eh, que podría significar incluso recrudecer eh, la situación de violencia, eh, el, la, la que se está viviendo en la actualidad. Y, y vuelvo a mencionar el tema como de, de los medios de comunicación, es decir, cuánto tiempo, tú lo dijiste varias veces, Mariana, y lo decíamos al comenzar el programa, cuánto tiempo llevaba la huelga de hambre, que si no me equivoco, Jessica, hoy día son 97 días, eh, la gravedad, además, de, de algunos de esos presos políticos pero la negación de la existencia de los presos políticos por parte de Víctor Pérez, esta reforma de inteligencia, lo que sucedió entre el 1 y el 2 de agosto, ¿qué, qué pasó eh, particularmente, Jessica, que se llegó a, a ese punto? ¿Fue efectivamente la visita de Víctor Pérez al Guadalmán lo que generó y lo que desató eh, esta, esta violencia? Porque no es la primera vez que un ministro del Interior visita la zona y queda a la escoba.
3: A ver, desde nuestro punto de vista y nuestra mirada, nosotros creemos que el nombramiento del nuevo ministro del interior tuvo mucho que ver. Sentimos que eh, eh, los civiles y aquellos agentes racistas que están en Guadmapu eh, se, se sienten y se sintieron para ejercer los actos del fin de semana de una u otra forma respaldados. Y qué mejor muestra son los videos de aquella noche donde tú veías civiles hablando con carabineros para poder entrar los carabineros casi a una la de las puertas los civiles para que entraran y golpearan a los hermanos hermanas eh, comuneros mapuches que estaban ahí en tomas pacíficas, alegando los derechos que ya anteriormente indiqué Entonces, en ese contexto ves que, ¿cuál es el mensaje que te dejan esas, eh, todo lo que pasó? Es decir, ok, yo no quiero que el pueblo mapuche reindique sus derechos, voy, los golpeo y carabineros me, me escolta para eso. O sea, no tenemos otro mensaje. ¿Y quién le da esa facultad a carabineros estos civiles para sentirse tan impunemente? Obviamente eh, tiene que ser la autoridad eh, de gobierno que y de ese sector, que es el ministro del Interior. Y bueno, tú Mariana lo dijiste, el ministro del Interior actual tiene un santuario que lamentablemente no se condice con la realidad de derechos humanos que debiese existir en estos minutos. Um, y más allá también de eso, eh, está todo el lado de las grandes empresas en Guadalmaco, y yo creo que también los grandes latifundistas, las grandes empresas de las forestales, de un nuevo de una u otra forma también se están sintiendo respaldados en este minuto bueno, de, de por el nuevo ministro
4: del Interior.
3: Sí, sí. Y, y bueno, ustedes también me imagino que escucharon a la dirigente de APRA, eh, sí. quien hizo el llamado para tomar las armas y volverse contra el pueblo mapuche, contra los comuneros. Este tipo de organización existe y ha existido desde siempre, pero haya retudecido por lo mismo porque desde gobierno te están respaldando para que aquellos que no están de acuerdo con la reivindicaciones del pueblo mapuche, porque lo aceptan de una u otra medida, sí, claro. eh, puedan, puedan ejercer esta violencia y puedan también desvirtuar lo que son las demandas y obviamente llamarnos violentistas, porque la prensa roja, como tú dijiste, Mariana, siempre van a mostrar que se quemó un tractor, o se sí. quemó un camión en la eucanía Pero ¿quién muestra las violaciones de derechos humanos que ocurren en las comunidades cuando mujeres, niños, ancianas y hombres son violentados, son golpeados, y no pasa solamente una vez, son reiteradamente las ocasiones de aquellas comunidades que están en, en resistencia, eh, reivindicando eh, los territorios ancestrales que les corresponden.
0: Entonces, sí,
3: y sin ir
2: más lejos, la situación de las hortaliceras, que fue muy invisibilizada, pero una
3: violencia brutal. Correcto, y eso también se viene dando ya desde hace años, y sigue pasando. O sea, sí. no. Y lamentablemente también después por la autoridad, que está en estos minutos en Temuco, eh, el alcalde Becker, que, que digamos tampoco su puntuario es, muy, <coughs> es muy, muy acorde a lo que son los derechos humanos y el reconocimiento de, del pueblo mapuche, al contrario, el, varias declaraciones, y quiero pensar lamentable, ha, ha demostrado su animalversión contra, contra el, pueblo, el pueblo mapuche. Y de ahí se entiende que las autoridades siguen siendo violentadas, golpeadas, le botan los productos, eh, las llevan a comisaría, las mojan, las golpean. Eh, entonces, son constantes que lamentablemente el pueblo chileno, de una u otra forma, yo creo que ha naturalizado. Eh, que de una u otra forma ve que esto es normal, porque eh, el caso de, del hermano de ¿no? Está, está Jessica Cayupi
2: interrumpida en este minuto, pero vamos a, voy a aprovechar en este momento de leer algunos de los mensajes que nos han mandado. Más que cosmovisión, es filosofía mapuche, nos dice Claudia Allén. ¿Nos puede aclarar también la, la diferencia que existe entre cosmovisión y filosofía mapuche? ¿O bien dejamos esa pregunta a la filósofa Alejandra Castillo? Por supuesto, todos los mensajes también son de absoluto apoyo al pueblo mapuche. Se habla efectivamente de cómo carabineros, que es impresentable, que respalden la marcha del rechazo, por ejemplo que tomen 10 fuerzas especiales presa a Ana Yao con su hijo, que estaban en una protesta absolutamente pacífica, es de una violencia feroz. Y es impresionante cómo vuelve a pasar que las autoridades no están a la altura de lo que demanda el pueblo. El pueblo chileno cambió. Lo vimos a partir del 18 de octubre, no solo como el cliché de las banderas mapuche, sino que estamos exigiendo, y por algo estamos hablando hoy día de eso, Queremos una nueva constitución que sea plurinacional, que respete a los pueblos originarios, que respete su cosmovisión, que respete su filosofía, no por supuesto. Y ya no solo nos basta con que sea paritaria, queremos que sea plurinacional también. Porque evidentemente ser mujer en Chile hoy en día es muy doloroso, muy difícil. Ser mujer pobre en Chile es más doloroso. Ser mujer mapuche es más doloroso aún. Y ser mujer afrodescendiente una disidencia es peor, es más, más doloroso. Y eso es lo que queremos cambiar y por eso hacemos estas conversaciones y estas instancias en que todas las mujeres podamos hablar y, y dar cierta en esta horizontalidad feminista dar ciertas, eh, ciertos aires ¿no? y, y cierta esperanza, que a veces uno la pierde ¿cierto Andrea? Esta semana a mí me el cuerpo de, de que no, ya no vale la pena seguir luchando por este país de mierda que, pero no es el país el de mierda son las autoridades las de mierda finalmente y claro, y Piñera ha endurecido su gabinete ha puesto gente de ultraderecha dando no sé qué señal y, y invitar también con esta conversación a defender el plebiscito, ¿no? Es lo que nosotras queremos lograr y, 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 y tener una constitución.
0: Sí, sí, lo, vamos,
2: lo vamos a conversar con, con las panelistas también, porque es uno de los escenarios posibles. Hemos visto cómo eh, se volcó ya prácticamente toda la derecha hacia la posición del rechazo y hacia uh -huh. la generación de obstáculos para la realización del plebiscito. Así que sí. eh, tenemos que partir por defender el plebiscito, digamos que es lo primero, pero también después conocer la realidad y, y cuánto eh, ese plebiscito o esa posible convención constituyente eh, podría incidir en una transformación como la que esperamos desde desde el feminismo. Eh, también quiero como recalcar de que estemos muy atentas, muy eh, presentes de todas las eh, leyes represivas que sigue en en, en contexto de pandemia Piñera intentando incorporar eh, en el Parlamento y ser votadas esto es gravísimo para el contexto de violencia que está viviendo eh, el Guamachu los presos del día entre uno y dos fueron exclusivamente mapuche no hay eh, 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 chilenos digamos en esas detenciones entonces hay que hay que tratar de comprender este fenómeno, hay que estar informándose permanentemente, pero sobre todo hay que estar disponible a apoyar eh, lo, lo que allá está sucediendo para visibilizarlo. ¿ya? Creo sí. que la, la visibilidad hoy día, tenemos eso a favor eh, todos quienes no eh, incomodamos ¿cierto? al discurso fáctico y oficial, tenemos hoy día la posibilidad de tener espacios alternativos para dar a conocer eh, la, las verdades. Volvió Jessica. Bueno, eh... Jessica. Bravo, Jessica, no. está muteada, sácate el, el, el micrófono para que podamos seguir hablando. Estábamos hablando efectivamente de la represión que sufren ustedes y que en este gobierno se ha incrementado, es, es evidente, es evidente. Claro, convengamos que ningún gobierno de la concertación lo ha hecho muy bien tampoco, pero el recrudecimiento... Y es el discurso, ¿no? Lo que dice Andrea es tan cierto, es el discurso que se emite por, las, por los canales como eh, típicos de la televisión chilena, por ejemplo. Es, es feroz el nivel de violencia y de, es un punto de vista muy particular, básicamente, ¿no? Y que corresponde a la propiedad privada, al poder, y, y este racismo que, que como que se desenfrenó, como que salieron todos los pinochetistas, ¿no? No sé si les pasó esta sensación de que apareció de nuevo el, este, este, este fascismo fuerte, bien feroz. Es fuerte, Mira, y por eso este espacio es importante, para que tú nos cuentes, eh, desde tu punto de vista, en primera persona, lo que vives, lo que sientes.
3: Mira, respecto a eso, ah, bueno, yo dejarles eh, establecido que estoy acá en Santiago en estos minutos, yo uh -huh. sí en conversaciones con las ñañas de Gualmapu, de lo que me han comentado es que ellas están con mucho temor, eh, con remembranzas de lo que vivían en dictadura, a ellas de verdad están muy asustadas, Piensan que en cualquier minuto las van a detener, las van a golpear, las van a volver a torturar. Muchas de ellas temen por sus familias, entonces están viviendo con un miedo que es atroz. Es un miedo que es atroz porque en las comunidades ustedes saben que cuesta mucho que salgan las noticias de ahí. Sí. Eh, yo no sé cuándo me quede peda, así que no sé qué escucharon, no me escucharon de, de antes, pero insisto, en, la, en las comunidades, como dije anteriormente, es muy complicado que esas noticias puedan salir. Eh, y, y bueno, es un, eh, como dije, la, las ñañas de verdad están con un temor gigantesco eh, de, y, y tienen miedo incluso de salir quizás a manifestarse porque piensan que la represión va a ser tal, y no solamente de carabineros ya no solamente los carabineros sino de, de cualquier civil que quieran la y amedrirla, porque al final saben que van a quedar impunes. Y que fue lo que comentaba Andrea, ¿verdad? Que al final eso fue lo que pasó con los actos violentistas del fin de semana, donde mm. solamente los detenidos, fueron hermanos y hermanas mapuches. Y todos los violentistas que estaban afuera con palos, piedras, violentistas que incluso agredieron y golpearon a nuestros hermanos y hermanos, a vista y pasión de carabineros. Entonces tú ves cómo la institución del Estado, la institución de gobierno, es ineficaz cuando realmente tiene que ejercer la labor para, para la cual ellos están formados, que es el orden público y la paz. No
2: Entonces, en, en los crímenes, Jessica, a mí, que me impacta con esto que leí del observatorio de las prácticas policiales, que... Uno sabe y escucha, pero es muy sorprendente pensar que en los, los más de 60 casos que fueron registrados, estamos hablando de homicidios, de montajes, de hostigamiento, de agresiones, de allanamientos, de desalojo, de operativos desproporcionados, de tortura. Es decir, eh, estamos hablando de un nivel de descontrol de la fuerza policial, que además a todo esto se suma que en todos los relatos, de todas las denuncias, eh, aparece el racismo. Eh, en el componente ¿cierto? del maltrato, obviamente físico que mencioné, pero verbal también. Entonces, eh, hay una, una necesidad urgente de visibilización. Hay un discurso muy mañoso que se ha instalado en el, como dice un, un periodista, periodismo periodístico, eh, de decir... Eh, que la, el, el, hay que castigar la violencia venga de donde venga cierto esa, esa, esa eh, tergiversación pero además esa relativización de la fuerza porque estamos hablando que la desproporción de fuerza es demasiado brutal, es decir, ellos tienen todo el poder todas las armas, es un terreno que está militarizado, es decir no hay posibilidad de que haya proporción en, ni siquiera la defensa frente a la represión policial Sí, pues bueno, palos contra piedras, como
3: ha sido... Eso es, eso es así, o sea, son tanquetas, eh, ¿Sí? son los grandes misiles, incluso hasta misiles, metralletas, y la gente, eh, las hermanas en las comunidades, claro, ¿qué tienen? Piedras, palos, eh, no están armados, eh, como muchas también noticias han circulado, de que igual bueno, Mapu casi hay grupos mapuches armados, violentistas, eso no es así. De hecho, los grupos paramilitares, que yo creo que son anti mapuches son los que están armados, y que manejan armas a vista y paciencia también de, de, de las fuerzas represoras chilenas. Entonces eso también es, está en el imaginario de, de, de mucha gente, y bueno, nuestra labor como red también es eso, ¿verdad? Visibilizar lo que está pasando desde nuestro punto de vista, desde nuestra mirada, eh, y hacerle comprender al pueblo chileno en general, porque los pueblos originarios que están acá en Chile entienden nuestras demandas, saben por lo que hemos pasado, porque yo ellos en algo similar. Pero el pueblo mm. chileno es que... Si bien sentimos que se levantó el 18 de octubre del 2019 con la revuelta social, levantando la buena folla que yo tengo atrás mío, eh, siento que muchos de ellos sí están conscientizados con lo que le pasa al pueblo Mapuche, pero no todos, no todos yo creo que conocen la historia, no creo que todos conozcan la base de nuestras demandas, y por eso eh, es necesario que estas instancias, estas instancias interculturales en que nos miremos a la cara e intentemos conocernos, conocer, ¿no? conocer nuestras historias, nuestras miradas de vida, nuestras miradas de mundo, se pueda repetir, no solamente aquí, sino que en todos los paneles que existan, porque si queremos eh, una nación nueva, una nación plurinacional, un nuevo Estado con un proceso constituyente, lo que estamos haciendo aquí en estos minutos ser marcarse y ser reiterativo para el futuro. Si, vamos a, si queremos un Estado en que se reconozcan todos los pueblos, naciones indígenas también en Chile para lograr una, una sociedad más justa, igualitaria, necesitamos que esta instancia se siga reiterando de esta forma. Es decir, pueblo chileno y también representantes de otros pueblos. Y no solamente de Mapuche, lamentablemente ahora nos toca a nosotros porque estamos visibilizadas por la violencia. Pero sí si también hay hermanos de otros pueblos que también necesitan estar acá y dar la voz, y hermanas también, hermanas que es muy relevante tener su mirada, ya tanto de los pueblos andinos, de otros pueblos del sur, pero es necesario que estos paneles reconozcan la importancia de tener estas distintas miradas en todo tipo de conversación, no solamente en tema de violencia, sino que en tema de lo que es ser mujer, en tema de educación, en tema de interculturalidad, de salud, en todos los ámbitos es necesario tener todas las miradas, porque yo no veo otro camino para que logremos no una, una sociedad más justa, más igualitaria, en que no miremos a la, al que está al lado por, el, por, por encima del hombre, sino que es la, yo creo que es la única vía para que todos podamos vivir de forma armónica, respetuosa, sabiendo que hay diversidad, pero que de esa diversidad te puedes enriquecer. Y no viendo la diversidad como algo malo, porque la diversidad nunca ha sido algo malo. Simplemente son posturas distintas de vida, y yo creo que y, y es posible eh, poder compatibilizarlos y vivir todos los pueblos acá en este territorio chileno, eh, pero en igualdad de condiciones, de una forma horizontal. Seguro que sí. Jessica,
2: muchísimas gracias por acompañarnos todo el programa, porque ahora vamos a, a pasar a la, a la segunda pata nos interesa eso, pero además quiero decirte que, que nosotros como programa tenemos el compromiso, lo teníamos pendiente, lo teníamos desde antes, lo hablamos también con María Villatillú en el programa de Afrodescendencia, que vamos a tener también un programa donde vamos a invitarte probablemente de nuevo a ti, pero también a otras compañeras para que hablemos bien eh, en profundo, cierto, sobre nuestro pueblo originario, sobre esta convivencia de la que tú hablas y que eh, por lo menos nosotros desde el feminismo también eh, aspiramos. Así que eh, ahora pasaríamos a la, a la otra parte, Mariana. ¿no está los los,
3: Jessica? Dale, Jessica, sí. por favor. Solamente Jessica, un minuto. ¿sí? Eh, una pequeña corrección. Ya, igual, igual nosotras eh, tratamos de, de hacer lo que también. Eh, nosotros no somos los pueblos originarios de nadie, entonces preferimos que nos digan nuestros pueblos originarios. Sí, sí. sí. Los pueblos originarios sí. los pueblos. Nosotros solamente pertenecemos a la Niki Mapu a la madre tierra, a nadie sí. más. Entonces no es... pertenecemos ni al Estado chileno, pero nadie más. Sabemos y tenemos la convicción como red de que teníamos que crear una sociedad chilena justa, pero eh, eso es distinto a pertenecer o, o a usar el nuestro, que no, de verdad no, sí. no es muy agradable para nosotras.
2: Perfecto. Eso? Eso es, super, es que es súper bueno, Jessica, que nos digas esas cosas, porque lo dices desde un lugar muy amoroso, además, y yo te lo agradezco. Hay tanta ignorancia, tanta, tanta, y, me, y me, yo me considero súper ignorante al respecto, y creo que... Eh, esto tiene que partir en estas instancias de programas por supuesto feministas horizontales donde hablamos de todo y tratamos de, de, de informar a la gente, porque estamos en constante formación, así que te agradezco profundamente yo también que estés acá, así como le agradezco a Alejandra Castillo y a Sofía Brito. ya vamos a ir un pequeño corte, pero vamos a volver, les voy a contar quiénes son ellas que nos acompañan en esta conversación. Alejandra Castillo, filósofa feminista, directora de la revista de cultura Papel Máquina, Autora de Adicta Imagen, el 2020. También es autora de Matrix, el género de la filosofía del 2019. Asamblea de los Cuerpos, también del 2019. Y Crónicas Feministas en Tiempos Neoliberales, entre otros. Muchas gracias, Alejandra, por estar acá. También está con nosotros Sofía, 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 Sofía Brito. Sofía Esther Brito. Ella es egresada de Derecho y activista feminista. Es coautora de La Constitución en Debate, del 2019. Es coordinadora y editora de Por una Constitución Feminista del 2020. Ha publicado poemas en diversas antologías y las plaquetes, Furias Callejeras el 2017 y Bestialidades el 2019. Actualmente trabaja como colaboradora en las editoriales LOM y Libros del Pez Espiral. Muchas gracias de nuevo, Jessica. Muchas gracias Alejandra y Sofía por estar acá y ser parte de esta conversación que es muy importante. Insisto en que creo personalmente que tenemos una oportunidad única para hacer una constitución hecha para y por el pueblo y que sea, por sí. supuesto, paritaria y plurinacional. Nos vamos a ir un pequeñísimo corte y ya volvemos con la conversación. Vamos a hablar, por supuesto, de proceso constituyente. ¡No se vaya.
4: La red de actrices chilenas te presenta Economía Feminista Ratch con emprendimientos de productos y servicios realizados por actrices de nuestra red. Disfruta de un consumo creativo y sostenible. Economía Feminista Ratch. Cartelera de la Calle. Cartelera de la Calle nace de la necesidad de buscar un ingreso para los y las artistas que se encuentran imposibilitados de generar recursos económicos por la pandemia, creando un espacio de realización de espectáculos colectivos para entretener al público a través de la pantalla, sin exponerse quedándose en casa. Se realizan variados shows cada semana y en ocasiones especiales por fechas, día del niño y de la niña, de la madre, etc. Los shows generalmente son vía Zoom con capacidad para 90 personas. Redes sociales, Instagram y Facebook, cartelera de la calle. La Cleta Espacio es un restaurante que mezcla gastronomía y cultura en la ciudad de Graneros, Sexta Región fundado por Felipe Escalona y Bárbara Donoso. En los tiempos de pandemia estamos haciendo delivery de muchos de nuestros productos y en agosto estaremos realizando unos mini cuentacuentos por el mes de los niños. Puedes solicitar la carta al WhatsApp. Síguenos en Instagram y Facebook, La Cleta Graneros, para enterarte de nuestras actividades, siempre gratuitas y si quieres presentarte en nuestro espacio, también puedes escribirnos tu propuesta. Afrodita Choc, emprendimiento de bombones artesanales que nace a raíz de generar nuevas formas de ingreso monetario. Trabajo con diferentes porcentajes de cacao, amargo, semi amargo, sin azúcar, chocolate blanco con alto porcentaje, también opciones veganas, cacao macizo y rellenos. Mi gusto por los colores y el maquillaje me ha llevado a maquillar bombones, harta dedicación y un trabajo muy detallado que me ha permitido enfrentar nuevos desafíos. Sígueme en Instagram, Afrodita Choc. Mis Tejidos con Amor. Hace un par de años comencé mi proyecto de tejidos con telar y crochet. Este trabajo se inició como una rehabilitación para mis manos, pero el arte siempre ha estado en mí. Cada uno de mis tejidos son distintos e irrepetibles, y con mucho amor les presento este trabajo a ustedes, para que puedan comprar ponchos tejidos a telar, cuellos de lana y chalecos a crochet. Con esta situación también estoy realizando mascarillas artesanales de doble tela y lavable, cuellos de polar y turbantes. Realizo trabajos a pedidos también. Sígueme en Instagram, arroba Mis Tejidos con amor. Lectura de registros acáchicos y Reiki. Terapias complementarias a distancia. Busca paz en tu mente y tendrás salud para tu cuerpo. Agenda tu lectura de registros acáchicos y vive una experiencia de sanación desde el amor y la conexión contigo misma. Además, podrás recibir sesiones de Reiki a distancia y restablecer tu equilibrio físico, emocional y espiritual. Contáctame en el Instagram, arroba Mamapelacable. Economía Feminista Ratch
2: Hola, hola, de nuevo, buenas noches ya. Estamos de vuelta en nuestro octavo programa. Hoy desarrollamos el primer programa de una serie constituyente. Hoy hablaremos de plebiscito y participación feminista y plurinacional. Tuvimos un primer bloque súper interesante. Eh, conversamos, por supuesto, del conflicto del Gualmapu con Jessica Cayupi, Jan Caleo. Escuchábamos recién a la Lamien Beatriz Pichimalén con Canción para dormir un niño, una canción preciosa. Y estamos ahora con nuestras dos invitadas más que se suman a este panel, Alejandra Castillo, filósofa feminista, y Sofía Brito, abogada feminista. Chiquillas, vamos de lleno al tema que nos convoca hoy. Eh, afirmamos, por supuesto, que estamos en medio de una pandemia, de un estallido y además de un proceso constituyente. Quisiéramos que nos recuerden a nosotras y a toda la gente que está en su casa, eh, desde sus activismos, por supuesto, de, de lo que la, las compete a cada una, por qué es importante cambiar la constitución del 80. ¿Y cómo ustedes creen que han abordado, eh, cómo abordamos en el fondo los meses previos a octubre? Ya nos quedan menos de 80 días. No sé quién quiere hablar primero, Sofía.
5: Ya. Bueno, primero que todo, será, primero que todo, no, es que tengo que decir que no soy abogada, y siempre me presentan oh, como abogada. No, todavía no, me falta todavía. Proyecto de abogada. Proyecto de abogada, pero en realidad no, no sé si va muy por ahí la cosa, pero sí, importante, eh, que, que bueno, que este tiempo nos ha tocado mucho a la gente que nos interesa el derecho constitucional, que, que es como una especie de bien extraña dentro de los abogados. Eh, poder hacer talleres sobre el proceso constituyente eh, para comprender justamente la pregunta que, que hacía ahí, ¿no? O sea, como, ¿por qué es necesario cambiar esta constitución? Ya que hay mucha desinformación y mucha, eh, mucha, como redes de WhatsApp y cadenas circulando de que en realidad no es tan necesario porque las cosas se pueden hacer de todos modos, ¿no? O sea, si queremos cambios fundamentales, podemos hacerlos con esta constitución. Y lamentablemente no es así, eh, porque esta constitución primero que todo tiene como lo que se dice dos vicios fundamentales, ¿no? La primera que tiene que ver con una cuestión eh, de la, del origen, que es la ilegitimidad democrática que tiene el hecho que fue creada en una dictadura eh, por un grupo de hombres blancos heterosexuales, eh, que de alguna manera delineó un, un, una estructura económica que sustentara jurídicamente el neoliberalismo, eh, y que por lo mismo en el sentido más de contenido se nos hace súper complejo poder avanzar en cambios para las grandes mayorías desde esta constitución ya que hay varias cuestiones que son son muy complejas en la constitución la primera justamente tiene con lo que con lo que hablábamos recién eh, con Jessica que, que efectivamente esta constitución eh, uh -huh. tiene una idea de, de supremacía de una nación no de que hay una nación por sobre las demás entonces en esa línea eh, hay solo una nación que se reconoce, que es un, es un pueblo, eh, visto, ni siquiera se reconoce el pueblo, se reconoce una idea como de nación, que es como más aún abstracta, eh, y es un Estado unitario y es un, un Estado centralizado. Entonces, ha habido una, una serie de discusiones eh, al respecto de cómo hacemos un Estado plurinacional. De hecho, han existido proyectos de ley en los cuales se ha planteado la, la, la posibilidad de un Estado plurinacional. Sin embargo, estos proyectos de ley nunca han llegado a puerto, o bien, solo tienen una perspectiva culturalista de lo que es la plurinacionalidad, ¿no? O sea, no es la, el reconocimiento efectivo de la autodeterminación de los pueblos, sino que es simplemente el reconocimiento de ciertas como cuestiones culturales eh, que no necesariamente reconocen la, el ejercicio de derechos colectivos, como necesita eh, el reconocimiento de, de todos los pueblos que conviven en un determinado territorio, así como tampoco eh, la posibilidad de tener derechos sociales que, es, que, se, reconozca, que se reconozcan efectivamente eh, en esta dimensión de esta armonía entre la sociedad y la naturaleza, que es, es una cuestión que en nuestras sociedades prácticamente no existe. Entonces, me voy a quedar por ahí para que pa Ale, pase a la Ale, pero, pero para que veamos que justamente esta constitución no nos permite estar en una dimensión plurinacional como, como lo estamos pidiendo desde los movimientos sociales. Perfecto. ¿Ale?
6: No, Gracias por esta, por esta invitación necesaria, ¿no? Empezar a, a reactivar nuevamente lo que había quedado, quedó un poco, ¿no? En, en, entre paréntesis con, con la pandemia. Tomando un poco lo que señalaba al comienzo Jessica, ¿no? Porque ¿Cómo se instala nuestra idea de república en el siglo XIX, ¿no? Y tendríamos que decir que es una, una república que va a describirse o va a vincular. En el espacio de la Constitución, el Derecho, la Historia y la Educación, no desde el siglo XIX va a narrar este orden, cómo se describe el, el, las normas, la historia, lo que nos reconoce como un Estado y la Educación en todos sus niveles, no cómo se va constituyendo el espacio de la Universidad, de la escuela como un lugar luego de, de progresión de derechos. Esos tres ámbitos se describen, se vinculan en el espacio de la Constitución y luego van a, a narrar lo que puede ser descrito como una república masculina, ¿no? desde el siglo XIX. La república que nosotros tenemos, que heredamos del siglo XIX, es una república masculina que garantiza derechos a un cuerpo. Ese cuerpo que garantiza es el cuerpo de los hombres, pero no de todos los hombres, ¿no? Son los hombres blancos y propietarios. Este hombre propietario a, a, se va, de alguna manera, al instituirse como propietario, desposee uh -huh. las otros, los otros saberes, las otras prácticas y los otros cuerpos. En este punto de la desposesión en relación a los cuerpos es donde se organiza la fraternidad masculina. ¿no? Por un lado tenemos una república masculina que se constituye en, un, en el orden de la constitución, el derecho, desposee, apropiando, desposee al resto, en la apropiación, pense, pensemos las tierras, pero también desposee apropiándose el cuerpo de las mujeres. Y eso no es, propia, no es, solo propi, eh, no es algo propio de una clase, allí hay una, es transversal a las clases, ¿no? y tenemos esto de la violencia hacia las mujeres. ¿no? De alguna manera queda instituido ¿no? un, un orden, una república que a su vez, para poseer, para apropiar, desposee, apropia las tierras y desconoce las otras, los otros saberes, las otras prácticas, que, que de alguna manera están, se constituyen eh, por fuera de lo que se está describiendo, ¿no? que es el Estado-Nación, como bien lo explicaba Jessica, ¿no? el orden del Estado-Nación se constituye apropiándose de las tierras, pero también desposeyendo, desposeyendo las saberes y prácticas que no se constituyen, que no son interpelados por la configuración del Estado-Nación. ¿Cuál es el punto donde se organiza este cuerpo, que se vuelve transversal, en un orden androcéntrico? ¿no? Y allí es transversal la configuración de una república que es masculina. Y entonces aparece el otro tema, ¿no? que está aquí, en, que aparece con mucha... Eh, con, mucha violencia, ¿no? Y mucha fuerza que es el, el, el trato de las mujeres, por ejemplo, en el derecho, en la prensa, ¿no? Como las mujeres son descritas, ¿no? Ahí hay, hay un orden que es transversal una mirada masculina para describir a las mujeres desde un orden de violencia y que luego se reproduce en las prácticas, ¿no? Por ejemplo, el caso de De, de Ampar, con el, 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 con el que se inicia la conversación, ¿no? Mm. Donde, eh, que, donde muy bien ustedes señalaban este vínculo, ¿no? Por un lado, la violencia hacia el pueblo mapuche y por otro lado, la violencia hacia las mujeres. En este caso, en la, la violencia... A ambar, no Por un lado, hay una violencia que se describe y que lo podemos señalar no desde la configuración del orden de la república, como una república masculina. Entonces, cuando pregunta Mariana, ¿por qué es necesario cambiar la Constitución? Eh, primero, porque ese modelo, ese diagrama que se organiza en el siglo XIX, se reitera en 1925, que es una, es una Constitución que se dicta en excepción, no como señalaba Sofía, no la Constitución de 1980 es ilegítima, igual como fue ilegítima la de 1835 igual como fue ilegítima la de 1925, igual como es ilegítima la de 1980. Todas las constituciones se han dictado en estado de excepción. Es decir, los que han escrito, redactado las constituciones en Chile, que han establecido lo que se entiende por el Estado-Nación, ha sido un pequeño grupo, un pequeño grupo de hombres propietarios. ¿No? Y eso es, ha sido el continuo. Entonces cuando pregunta Mariana por qué tenemos que cambiar la constitución, es por eso, ¿no? Porque tenemos la, es, es necesario dar lugar a otros cuerpos, otras prácticas y otros saberes, que no es que se vayan a constituir, sino que existen. ¿no? Existen y de alguna manera, al no ser reconocidos por el espacio de, 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 el espacio de visibilidad, por el espacio de la ley, sufren de violencia cotidiana. ¿no? Y eso es... Es, eh, y por eso la urgencia, ¿no? Y, y la posibilidad, también la pregunta, ¿no? Es, eh, tenemos la posibilidad de cambiar la constitución de 1980 y tenemos la posibilidad de darnos otro cuerpo para la política. Eso para, para empezar.
0: Ah,
2: Jessica. Jessica.
3: <risa> eh, ¿Me escuchas? Sí, sí. Ya, eh, comentarles que mientras estaba yo escuchándolas me llegó un, un llamado. Y obviamente eh, queremos resaltar y, y visibilizar lo que está pasando con los presos políticos en huelga seca. Por supuesto. Eh, la, la fuente lamentablemente no la puedo dar, pero sí me, llamó, me, me llegó un llamado urgente, eh, una ñaña muy desesperada, diciendo que los presos políticos en huelga seca eh, podrían quedarles muy pocas horas. Entonces, eh, esto significa que podríamos ir de aquí a, no sé, a las 10 de la noche, 11, 12, ellos no han consumido ningún tipo de comida y líquidos desde el, bueno, líquidos del miércoles que comenzaron su huelga, están en condiciones bastante frágiles en salud, así que eh, resaltar eso, que es muy importante, no dejemos morir a nuestros hermanos, por favor, eh, que el gobierno de una u otra forma entiende que tiene que llegar a un diálogo político por las demandas que están exigiendo ellos, eh, porque si fuese así y alguno de ellos fa falleciese, eh, marcaría yo creo también eh, una espiral de violencia, porque obviamente, y, y, y es porque nos van a hacer en la sangre el pueblo Mapuche no va a quedar tranquilo cuando el Estado deja muy a vista y paciencia a un, a un, a un integrante de nuestro pueblo. Entonces, eh, eh, eso, eh, dejarlo remarcado. Eh, de verdad, la, la niña ya estaba muy desesperada que me llamó, no, entonces me dejó como me con el corazoncito muy triste. Por supuesto. Eh, pero eso, visibilizar eso también, eh, que el pueblo chileno lo tenga en conciencia, y, y, y que solidarice y apoye, que es lo que estamos estudiando ahora, apoyo por esta situación grave que están pasando los hermanos. Eh, y por lo mismo es necesario cambiar la constitución, eh, Mariana, es necesario, como ya dijo Sofía y como dijo Alejandra, eh, que se reconozcan que acá en este territorio existen varias naciones, eh, varias naciones que tienen culturas, sistemas de vida, filosofía, distintas, eh, que se reconozcan también los derechos sociales eh, de todos, no solamente los pueblos indígenas, sino que el pueblo chileno ha tenido una, un, 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 una historia constitucional en que no han existido derechos sociales. O sea, todo está privatizado. La gente se mueve en los consultorios, se mueve en los hospitales, la educación es de muy mala calidad. La nosotros apelamos por una educación intercultural, en que nosotros también, a través del principio de autodeterminación, determinemos qué le vamos a enseñar a nuestros hijos. Pero también si vemos el contexto de la educación chilena, es una educación de muy mala calidad que solo eh, enseña lo justo necesario para que tengas una mente pasiva, para que no seas crítico, para que no pienses, para que no busques nada más allá de lo que el Estado te ofrece. Y eso también es pésimo. O sea, yo creo que, partiendo por la filosofía, yo creo que filosofía es un ramo que sí o sí debe estar en la media curricular para que los niños tengan una mente creativa y un pensamiento autocrítico. Eh, pero, bueno, eh, por todos los derechos sociales que no se han reconocido al pueblo chileno, por los derechos sociales y colectivos también de nuestro pueblo, eh, porque tenemos también que crear instituciones, instituciones que respondan a las reales demandas del pueblo, porque ya no podemos aguantar más desigualdades. Eh, es aberrante cómo eh, toda la, la ganancia que sacan eh, de, del extractivismo acá en Chile se lo llevan unas cuantas familias, mientras el resto de los chilenos viven en condiciones miserables, con sueldos que no son dignos, en que vive mucha gente nada, hay barrios que son muy vulnerables, en que no llega ya el, lo que es el equipamiento urbano, eh, los adultos mayores también se mueren sin las correctas atenciones, eh, no tienen esa mirada, en, siento yo en el pueblo chileno que es una mirada de respeto y de salud hacia el adulto mayor, yo creo que hay una sociedad tan individualista que no han impuesto, eh, a, los chilenos ven a los adultos mayores casi como un estorbo cuando eso no debería ser ellos son la mayor fuente de conocimiento que podemos tener y hay que cuidarlos hasta el final con una vida digna dentro de todo lo que se pueda y el Estado no ha respondido a eso tampoco entonces son tantas cosas por las cuales debiésemos trabajar en una nueva constitución con una asamblea desde mi punto de vista también, con una asamblea realmente constituyente eh, mm -hmm. no creo en el juego que nos no no impusieron los parlamentarios en noviembre de 2019 pero si es lo que hay quizás ya debíamos tomarlo, pero yo creo que debiésemos haber tenido en base a la fuerza que tuvo el pueblo una verdadera asamblea constituyente con lo que ello implica que no son los márgenes eh, que nos delimitaron en, en el acuerdo de, de noviembre del 2019
0: Entonces,
3: eh,
2: Quisiera tomar tu, tu reflexión Jessica me voy a mover un poco Mariana ah, voy a... pero no. ya estamos mimetizadas eh, <risa> quisiera tomar un poco lo que tú dices porque es cierto, hoy día se plantea el plebiscito ¿cierto? En, un, en un contexto eh, muy complejo porque yo creo que efectivamente tanto eh, lo sucedido de octubre en adelante sumado a la pandemia han hecho muy patente para, para quienes habitan eh, este territorio las desigualdades, ¿no? porque la, las han... Eh, pal, la han palpado algunos que quizás no la estaban, o hay algunas que no la estaban palpando tan explícitamente, pero que la, la pandemia lo ha exacerbado, ha, ha crecido el interés político, la gente ha seguido sesiones del Congreso, han sucedido cosas que, que yo creo que asustaron muchísimo a esta derecha conservadora y represiva que estamos viendo, eh, y que generó que también muchos llevaran su postura hacia el rechazo, siendo que habían manifestado estar por el apruebo pero efectivamente hubo un acuerdo, cierto eh, parlamentario, mal llamado desde mi perspectiva Acuerdo por la Paz, pero un acuerdo y una, una conquista, digamos, como de paridad. Pero sabemos, y, y me gustaría que fueran cada una lo, lo más honesta posible, eh, ¿cuán cercano es esto? Eh, como dice Jessica, tenemos que conformarnos efectivamente con que no exista una verdadera y genuina asamblea constituyente, eh, cuáles son los costos de no tener una verdadera asamblea constituyente y eh, también preguntarles cuáles son, eh, cuál es la verdadera materialidad de esta paridad, no será que la paridad al final va a quedar conformada por las mismas mujeres de siempre o por la conformación de menos partidos que tiene la derecha, vamos a tener un montón de, Marcela Cubillos está ahí, es decir, que conozcamos realmente la, la, las personas que nos están escuchando, sepan realmente cuál es ese escenario para que tampoco sembremos un idealismo eh, tan eh, cegado, ¿no? Que, que partamos la base que es bueno cambiar la Constitución, pero también cuáles son los, los problemas con los que nos podemos encontrar. Eh, Alejandra.
6: Yo coincido con, con Jessica en que lo que tendríamos que haber logrado, ¿no? Luego de, 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 la, de una contundente revuelta, ¿no? Y todavía la revuelta que, 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 que se agita en Chile es una asamblea constituyente, una asamblea donde detengamos el espacio de la política, ¿no? Tal cual la conocemos, puesto que la política que conocemos es una política masculina, propietaria, de violencia. Esa es la política que nosotros conocemos del siglo XIX, ¿no? Esa es la única política que hemos conocido, sabiendo que es posible tener otras formas de articular el espacio de la política, ¿no? Teniendo noticias de otras formas, de otros cuerpos, de otra imaginación política. Y esa otra imaginación política es posible en esa detención que da la Asamblea Constituyente, ¿no? Se sabía en 1925 cuando se, también se, se piensa, ¿no? En un contexto muy similar al nuestro, ¿no? En 1925 hay una, la crisis de la oligarquía, similar ahora, ¿no? Hay una crisis de la derecha, hay una crisis sanitaria también enorme eh, y que hace necesaria la Asamblea Constituyente, con en ese siglo XIX es muy parecido a lo que está ocurriendo ahora, y también hay una crisis de la derecha tremenda, con lo, lo que hay ahora, y, y, es, y, se, y se organiza la Asamblea Constituyente en 1925, pero sin embargo es completamente fallida, ¿no? porque es retomada por el cuerpo político masculino aristócrata. ¿No? ¿Qué es lo que ocurre con la convención constituyente? La constitución constituyente toma algo que no genera, la, el Congreso, ¿no? La convención constituyente toma una, una, algo que no lo genera, el Congreso no genera, el espacio de la política, el sistema de partido político no genera la revuelta, no genera la idea de la transformación política. Es algo que, que simplemente le, le, les revienta en la cara. Y, a, tratan de, de buscar una solución, y esa solución es, es el nuevo pacto, el mismo pacto ¿no? que conocemos desde la vuelta de la democracia, el pacto, el pacto de la exconcertación. esa es el, la, la convención eh, constitucional, ¿no? es el nuevo pacto con la derecha y la, 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 la exconcertación. ¿no? Y, y en ese contexto se da esto, ¿no? lo que señalaban ustedes, la paridad es muy probable que la paridad en ese contexto sea la representación de las mujeres vinculadas a partidos políticos y los intereses que van a empezar a primar allí son los intereses de los partidos políticos y no la imaginación política proveniente, por ejemplo, del, del movimiento feminista, que excede a la, a la descripción de, de los partidos políticos. Por eso era necesario, ¿no? y todavía creo que es necesaria, la asamblea constituyente. Que, ¿Cuáles son los costos de no tener una asamblea constituyente? Como preguntaba Andrea, ¿no? ¿hay un costo de no tener una asamblea constituyente? Sí, el costo es la mantención de la república masculina. Que no quiere decir que no haya mujeres, ¿no? sino que son mujeres cuyo interés son los mismos intereses de la república masculina. No, no, no es que no, no, no vayan a ver la paridad, puede, puede ser perfecta, perfectamente funcional a los intereses de una república masculina oligárquica, violenta, No necesariamente va, va, ser, va a ser otra cosa, ¿no? Y por eso era importante darnos la oportunidad de tener una, una asamblea constituyente para conversar esto, esto que estamos haciendo acá, ¿no? Eh, eh, preguntarnos, ¿es, ¿es mejor una asamblea? ¿Cómo pienso yo que debe ser la política? ¿Cuáles son esas otras voces que han sido silenciadas en el espacio de la política? ¿Qué mujeres habitualmente son las que llegan al espacio de la política? puesto que han llegado mujeres, ¿no?, bajo la figura de la excepcionalidad. La paridad es otra forma de entender la excepcionalidad de las mujeres en el espacio de la política, entendida en la manera en la cual ha sido sancionada por el Congreso.
1: wow <risa> Hay que afirmarse. Uf. Sí. ¿Sofía?
2: ¿Sí? Ok, ¿Andrea quieres agregar algo tú antes? No, no, quería escuchar no, a
5: Sofía. No, no. <risa> 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 um, o sea, yo, muy en la línea con lo que dice Alejandra, creo que el poder siempre va a buscar las formas de mantenerse en el poder y que el acuerdo del 15 de noviembre es una muestra de eso, ¿no? O sea, el hacer una espectacularización de una sesión de, de máquinas políticas en las cuales todos se logran como arrimar a un acuerdo que, que recuerda mucho la imágenes de las manos levantadas del 2006, o sea, creo que es una, una imagen muy reiterativa para quienes hemos estado en el momento estudiantil también, eh, ya, ya conocíamos esa forma de actuación de la política, yo creo que también por eso fue tan ampliamente rechazada la forma en que se plantea este acuerdo. Ahora yo creo que efectivamente, pese a que esta cuestión está sancionada a nivel legal y que existe, claro, una reforma constitucional para cambiar la constitución, o sea, todas esas cosas que se tuvieron que hacer en el camino, eh, nada está dicho, ¿no? O sea, el movimiento social tiene la fuerza suficiente como para poder cambiar el devenir también de esta convención constitucional en asamblea constituyente y creo que en realidad lo que ha pasado en la pandemia lo ha demostrado, o sea, la importancia de las organizaciones sociales durante la pandemia, las organizaciones territoriales que se conformaron muchas de ellas después del 18 de octubre, ha sido fundamental y también ha dado cuenta que este momento constituyente no es solo jurídico, o sea, no es solo eh, un momento constituyente que está pensando en un nuevo libro constitucional, un nuevo librito azul o rojo, o el color que vaya a ser, sino que también cómo pensamos nuestras formas de organización social e incluso de organización a nivel de nuestras casas, ¿no? de nuestro espacio más, más íntimo. Y en esa lógica yo creo que estamos en un momento como de, de reconstitución total. Y yo creo que en esa línea es súper importante también que, que nos mantengamos unidas, unides, unidos y que, y que reconozcamos, y, y por eso encuentro que es tan importante que esté Jessica también. Eh, ahora acá, pese a lo que está pasando en el Walmart, porque me imagino que estar todo el rato corriendo, escuchando noticias y tratando de estar en el panel, pero creo que es importante porque, porque de alguna manera nos permite repensar la cuestión de una manera plurinacional, que al final la plurinacionalidad no es solamente un, una cuestión que, que claro que quedó un poco como para la última, el último rezago de las discusiones en el Congreso, ¿no? o sea, no es casual que se haya aprobado primero la paridad y después se haya estado como el debate de los escaños reservados de pueblos originarios que al final, claro, nunca ocurrió. No es casual porque es mucho más fácil para el poder, eh, obviamente, dar espacio a las mujeres pensando en que van a ser las mismas mujeres de siempre las que van a estar en esos espacios de la paridad, pensando además que si es que gana la convención mixta no va a existir la paridad, eh, y pensando obviamente que todavía tenían un amplio margen con la pandemia para poder... Eh, levantar las banderas del rechazo. Vimos, como lo decía creo que Andrea hace un ratito, eh, cómo carabineros eh, han logrado como mantener un poco la caravana del rechazo eh, indemne, ¿no? O sea, cómo hay un respaldo institucional de las fuerzas eh, del rechazo, así como de las fuerzas neofascistas eh, en el Walmapu. Entonces, creo que acá hay, hay un problema político que va más allá de, de qué se haya aprobado en el Congreso con respecto a la Convención Constitucional. Creo que estamos todavía en pie para organizarnos y luchar por una verdadera Asamblea Constituyente, y que si eso no ocurre, corremos el riesgo de caer en una nueva transición, que no sabemos hacia dónde vamos a, a transicir <ríe> realmente, porque, porque en realidad lo, que uno, lo único que se ve como otro horizonte, eh, yo creo que es un, es un nuevo gobierno fascista en este país, o sea, y lo digo con todas sus letras, como que el escenario está, está en, esa, en, esa, en esa disposición, o sea, creo que... Y ahí, pa, pa, un poco para cerrar, creo que, que lo que pasa el 11 de septiembre el año pasado con el negacionismo de Sebastián Piñera y de ese inserto gigante en el mercurio de cómo el 11 de septiembre se salvó la República, eh, era un poco un augurio de lo que está pasando ahora, ¿no? Y de las violaciones a derechos humanos en el estallido, eh, y de lo que ha pasado en el Walmapu durante todos los años, eh, desde la dictadura en adelante, entonces... Creo que en esa línea, o sea, lo, lo, los gobiernos de este, de este último siglo no, no, no han permitido una, una expresión popular, y por eso la Constitución del 80 también dice que la, la soberanía reside en la nación y no en el pueblo. Y que es el momento, o sea, si no es este momento, digo ¿cuándo? Esa es como mi pregunta, ¿no? O sea, creo que ya, ya basta también.
2: Entendemos un poco como la ruta que nos señala eh, Sofía, como... En el fondo, eh, ir agotando las distintas instancias y ir confiando también en... Eh, creo que eso es muy interesante, como ir confiando en este, en este otro cuerpo que ha surgido eh, desde, la, desde el pueblo, ¿no? Y que justamente, encuentro muy muy visionario, muy gráfico, ahí lo decía recién una persona que no está viendo, que hay que leer eh, también lo que, lo que dice Alejandra, leer Alejandra y escuchar, porque... La, la comprensión integral de este fenómeno es lo que nos permite entender eh, y combatir estos facilismos con los que aparecen y estas frases cortas de podemos hacerlo a través de reforma, porque en realidad estamos sentados en este cuerpo eh, masculino que anula eh, un montón de realidades y diversas realidades eh, que habitan y que cohabitan en, en este territorio. En, en ese sentido, tú lo señala Sofía, y quiero tomarme eso para preguntarle a Jessica. Eh, en la, la, la participación de los pueblos originarios, aprendí, de los pueblos originarios. Ah, soy una Jessica. Eh, en la participación de los pueblos originarios, eh, su compromiso para, para ser. Eh, a nosotros somos actrices, somos muy de acción. Como, ¿Cómo hacemos carne eh, un, eh, un compromiso real, una alianza genuina, por lo menos desde en cuanto al feminismo eh, confiere? en esta participación, en que realmente avancemos eh, en un Estado eh, plurinacional o, o, lo, o, o, o en el camino de la autodeterminación, eh, Jessica, ¿cómo podemos trabajar desde la Alianza de la Sociedad Civil, eh, las distintas organizaciones, para que esto se encamine, por lo menos,
3: y suceda? Eh, mira, yo creo que ahora, lo que estamos haciendo ahora es un muy buen primer paso para lo que tú dijiste suceda. Porque también tenemos que tomar en consideración que si llegamos a alguna nueva carta fundamental, ya sea vía convención constituyente o asamblea constituyente, si es que el pueblo con fuerza lo pide, eh, las cartas fundamentales dan los principios, los valores, las instituciones básicas un Estado, de ahí la normativa empieza a correr hacia abajo, ¿verdad? y la normativa legal, reglamento, y otro tipo de normativa, decretos, etc. Pero también hay muchas constituciones que se quedan en eso, en palabras bonitas. Si la gente real, la gente del pueblo, de la sociedad, no entiende lo que es que exista un pueblo distinto al tuyo, con una vida, con una cultura distinta, una visión distinta, la, la Constitución va a quedar en eso. Tenemos que ser capaces nosotras de transmitir que somos entidades diferentes, pero que dentro de, de esas diferencias nos respetamos, nos asumimos y nos valoramos. Yo creo que ese es, el, es lo que tenemos que hacer ahora entre todos los movimientos sociales, en los movimientos feministas, en los movimientos medioambientales, eh, los movimientos por la niñez. Es decir, conocernos, eh, valorarnos y cada una, obviamente, respetar eh, la mirada que tiene el otro. Yo creo que si no partimos desde el pueblo, desde abajo, eh, por más que tengamos una muy linda constitución con derechos reconocidos, eh, tampoco vamos a lograr mucho. Por eso, insisto, esa es nuestra labor, de visibilizar y transmitir lo que realmente somos como pueblo, lo que queremos. Y lo que más importante es el respeto entre pueblos. O sea, si no nos respetamos entre pueblos, esto va a terminar eh, mal, muy mal. Eh, ya lo estamos viendo con los hechos de violencia. Entonces yo creo que eso es lo fundamental para poder apoyarnos, que es lo que pedimos como pueblo. Eh, partamos por esto, por instancias de diálogo, de conversación. El pueblo mapuche siempre ha sido visto como violentista, pero el pueblo mapuche tiene una esencia del diálogo y que se ven en los parlamentos que realizaban con los españoles días, semanas, conversando para llegar a acuerdos cosa que el gobierno nunca ha entendido, ningún tipo de gobierno de los que nos ha gobernado en estos últimos años, pero sí somos un pueblo que parlamentamos mucho, que dialogamos, que dialogamos. Eh, tenemos nutram esa es nuestra palabra, o oh, tragun de hecho hay un pura tragun en estos minutos en Pura Cautín, que es un gran encuentro nacional eh, entre, los, entre las comunidades y organizaciones de los distintos puntos de Walmapu, y, y es para abordar esto, para abordar lo que estamos abordando hoy día, la violencia, y cómo también, cuáles van a ser los pasos a seguir dentro eh, del accionar del pueblo mapuche, ahí se van, están tomando directrices, y bueno, ya termina mañana, creo, así que ahí vamos a estar atentos a lo que pasa, eh, pero eh, yo creo que es, esa es la forma en que pedimos en estos minutos que nos apoyen, eh, neutral, conversación, diálogo, conocimiento, respeto, eh, y obviamente eh, participación política activa también es lo que necesitamos. Eh, haciendo un paréntesis a la pregunta, eh, quiero relevar que lo que dije hace un rato atrás de los hermanos que están en huelga seca, me llegó bien información. De hecho, de Radio Curruf, Radio Curruf es una radio que hace periodismo eh, y aborda específicamente la temática mapuche de vulneración de derechos huma humanos. Eh, y quiero decir que eh, Danilo Nahuelpi y Antuyanca fueron trasladados al hospital de Angol por su grave estado de salud en que se encuentran. Eh, con peligro quizás de muerte en unas horas próximas, así que hacerlo nuevamente relevante porque es algo fundamental eh, y tiene que sí. ocupar mucho como el pueblo. Eh, sí. Volviendo a la pregunta, eh, ¿cómo, nos pueden, eh, ¿cómo podemos solidarizar con lo, que, con lo que nosotras estamos viendo? Bueno, aparte de lo que yo les dije también, eh, viendo las discusiones legislativas que se van a dar ahora, porque hay indicaciones hasta el 13 de agosto, están permitidas las indicaciones para abordar el tema de escaños reservados cómo debería ser los caños reservado si es que hay paridad o no hay paridad. Y hay algunas propuestas de ciertos grupos políticos, obviamente, en que eh, se está abordando el tema, y bueno, las propuestas que me han llegado a mí eh, abordan el tema de, eh, de una representación eh, proporcional, proporcional a lo que eh, somos los pueblos eh, originarios respecto al pueblo chileno, lo cual a mí, a mí personalmente me parece lógico, eh, y también aborda el tema de la paridad. Es decir, que los escaños reservados que se fijen tengan que ser paritarios. Eh, y si es, eso no fuera así, con mecanismos de corrección para abordar, que, para abordar una, una real paridad. ¿Cuál es el temor también que tenemos nosotros de, 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 en este tema de escaños de, de reservados? Que también en los escaños reservados los toman los partidos políticos. Ese gran temor. De estas indicaciones de organizaciones que están pidiendo que los candidatos del poder, y lo que se dieron lo se dieron de tal forma de no perder el poder que ese es como
2: eh, sí. el temor
3: que
2: tenemos Estoy muy de acuerdo, Jessica, primero que nada decirte que cuentes con nuestra red de actrices chilenas para transmitir lo que tú nos comentas recién, de la gente que está en peligro en este momento, vamos a hacernos responsables de, de por lo menos contarle al resto de la gente lo que está pasando, porque es importante difundirlo. Yo siento no sé si de manera personal, chiquillas, pero que yo creo que el, cuando hablamos de pueblo, eh, cuando veo la imagen de las banderas mapuches para la revuelta, yo de verdad quiero creer que el pueblo está muy en sintonía con lo que estamos hablando ahora. Los que no lo están son las autoridades y son los políticos y las políticas que da la impresión que no quieren ver, que no quieren escuchar, porque evidentemente no quieren soltar el poder. Y en esa línea quería leerles un texto, o sea, un texto, una pregunta de Oliver que nos pregunta: ¿Están perdiendo antes de participar? ¿no puede organizarse votos que elijan personas fuera del duopolio? ¿Se puede? Por ejemplo, si Mariana se presenta por donde viene, va puerta a puerta, ¿nadie va a votar por ella? ¿Van a votar por ella? No por los partidos. ¿Se puede intentar o es imposible? Por favor, no sean tan pesimistas. Saludos. Él es Oliver, que me tinca que es joven. Oliver, no sé por qué me tinca pero en ese sentido yo creo que también es importante que bajemos el discurso como al de tú a tú, para explicar a la gente en qué estamos en este momento, ¿no? O sea, ¿podemos llevar candidatas a esa supuesta asamblea o convención mal llamada? Porque yo creo que, francamente, le pusieron convención constitucional para el camino más difícil. Es súper difícil, insisto, piedras contra balas, la élite contra el pueblo. Fácil no va a ser. Pero como dice, ¿partimos desde un pesimismo o empezamos a levantar candidaturas? ¿Cómo se hace esto, chiquilla? ¿Cómo, ¿Cómo le contamos a la gente cómo podemos llegar a esa asamblea o a esa convención constituyente? Sofía o Alejandra. Eh, la, Sofía, no sé. No, Alejandra. Dale, Alejandra. Creo que
6: cuando se organiza la, la, la figura... No, no es que sea pesimista, yo creo que lo que se ha logrado es porque hay un optimismo importante, ¿no? Y también llegamos a este momento de, 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 de conflicto porque hay dos maneras de, de pensar la política, o la seguimos pensando desde la perspectiva, desde arriba, o, pensamos, o miramos de otro modo la política. Y como dice Mariano, Jessica, también eh, Sofía, Estamos mirando la política desde otro lado, desde otra perspectiva, y esa otra perspectiva es desde la multiplicidad del pueblo, no el pueblo que conocemos desde, desde la Constitución, que era un pueblo con algunas características, que calzaban con una clase y con un sexo, sino que es un pueblo que se organiza desde la multiplicidad, y esa multiplicidad mira desde abajo. ¿No? Y, esa, y esa, ese mirar desde abajo se describía mejor, se describe mejor desde una asamblea constituyente, donde efectivamente, Jessica tiene razón, la representación de la asamblea constituyente no son partidos políticos. Cuando se instalan las figuras de la asamblea constituyente, lo primero que se desplaza son la, la, la representación con partidos políticos, puesto que el partido político ya es una forma de representación es una forma de representación, y cuando se establece la figura de la convención constitucional, hay una forma de representación, y esa se describe desde los partidos políticos, ¿no? Es, los partidos políticos no están excluidos, sino que de alguna manera son los que están organizando, fue el Congreso el que organiza, ¿no? Los puntos, y, y cuando se establece los, la, las, eh, la participación, por ejemplo, de la, la paridad o no, de alguna manera el marco ya está dado desde los partidos políticos. En ese sentido, ¿pueden participar movimientos sociales? Sí, en la medida que los partidos políticos digan sí, es posible que participen. Sí, en la medida que digan los partidos políticos o el Congreso diga sí, tantos escaños, ¿no? O sí, en la medida que se, se permitan ¿no? los pueblos originarios. En ese sentido, siempre es, un, es una consecuencia de una decisión que ya está tomada. ¿No? que no, la, no, no, no se toma desde la pluralidad, desde la multiplicidad, sino uh -huh. que se toma ya desde un cuerpo definido, que es el cuerpo que
2: conocemos. ¿no? Entonces, Alejandra, en, en ese sentido, ¿entonces dependemos un poco de la buena onda de los políticos? Sí. ¿Así de heavy? Sí, ¿Sí? sí. O sea, es, eh,
6: cuando se establece el, el marco ¿no? de, la, de la convención constitucional, del, sí, constitucional eh, ellos establecen el marco. Ese es el marco. ¿no? Cuando dicen eh, cómo se entiende la paridad, hay distintas maneras de entender la paridad. Yo puedo describir distintas formas de, de explicar la paridad. Sin embargo, la manera en que se explica la paridad en el Congreso es la, el bajo un modelo. que la, Las politólogas dicen es el modelo cebra, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Sí. eso es una manera específica de entender la paridad. La puedo describir de otra manera, la paridad distinta. Por ejemplo, no, 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 no necesitan el modelo de, de la cebra vinculada a partidos políticos. Pensemos también que hay partidos políticos que tienen, de derecha que tienen muchísima participación de mujeres. ¿no? Entonces, de alguna manera, la paridad les viene muy, muy, muy a cuenta, en un sentido. ¿no? Claro. Entonces, es, eh, no, no es tener una posición eh, opcional, de pesimista de, de antemano, sino reconocer cómo se está estableciendo el diagrama para la, para, para la, para la, la, la convención constitucional. Uh -huh. Lo primero es que haya plebiscito. ¿no? Ese es la, la, el primer gran ah, sí. escenario: sí, ¿no? que tengamos claro. plebiscito puesto sí. eh, en, en el contexto de una ultraderecha que está en el gobierno, que, que está sí. en, en el, el poder. Está en el poder y que lo que quiere es que no haya plebiscito.
2: ¿No? Y en ese, y en ese sentido, sentido, bueno, quiero contarles lo que nos dice la gente aquí en, en, en los DM, que pura buena onda, por, que por supuesto que siempre optimista, nunca pesimista, que por favor sigamos con este optimismo, pero Sofía, te pregunto, ¿basta solo el optimismo? O sea, ¿qué más hacemos? ¿Qué más hacemos para que eh, una vez, esperemos, claro, yo soy de la idea también cuando me deprimo y digo, ya vamos, aguante, aguante, <risa> oscure, vamos pelo, al, al plebiscito, defendamos el plebiscito al final, después vemos. Pero después vemos qué, que sí. hay que ir a golpearle la puerta a la oficina, a los parlamentarios para decirle, me da un cupo, por favor, para la pobladora de la me da un cupo, por favor, para el pueblo originario, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos en la calle?
5: seguimos Yo bien? creo que, o sea, a ver, yo creo que lo primero, o sea, en este en este contexto en el que estamos, de una violencia extrema, estamos uh -huh. en un momento de militarización, al final de una guerra declarada en el Gualmapu hace un montón de tiempo, que ahora se extrema esa posición y esa defensa institucional, Creo que lo primero es defender con más fuerzas que nunca el plebiscito de octubre, y defender con más fuerzas que nunca ese apruebo, convención constitucional, aunque sabemos que el nombre es terrible, pero por ahora es lo que tenemos que hacer, porque es como es el primer paso, ¿no? Y luego, lo que, lo que yo me refiero cuando digo como este de venir a la Asamblea Constituyente, es que es, es cierto que, que están fijadas las normas de antemano, digamos, en la Constitución actual, se fijan las normas para esta convención constitucional, entonces se amarran una serie de procesos, como por ejemplo esta cuestión de, de, de el, como, como la, la discusión si es que se tienen que respetar los tratados de libre comercio, una serie de cuestiones que están ahí, bueno, que eso va para un taller completo, así que no me voy a referir en extenso, pero sí creo que lo que sí puede pasar es que gracias a esa movilización social que se mantenga durante el proceso constituyente, esas cosas pueden ir cambiando. Y si, por ejemplo, llegamos a octubre con un apruebo eh, potente, con una convención constitucional importante, como con esas votaciones logradas, y no tenemos, por ejemplo, los escaños reservados para pueblos originarios y para pueblos migrantes, salir a las calles a demandar el realidad O sea, y que esa sea nuestra demanda central, ¿no? Y justamente de, de, esa, de esa manera, al final es la única manera en que hemos logrado las cosas. Y antes de octubre del año pasado, nadie pensaba que la constitución se iba a cambiar, ni el más progre de los progres de los políticos pensaba que la constitución se podía cambiar, se los aseguro, era una cuestión que discutían cuatro pelagatos, y sería, y los demás eran los movimientos sociales los que venían levantando esa consigna y esa demanda desde 1980, pero en realidad la política estaba en otro lugar, y yo creo que justamente tenemos que, es terrible, porque es como una sensación de que siempre tenemos que estar ahí presionando, criticando, pero bueno, las feministas somos súper buenas para eso, así que en realidad Ay. siempre estamos con esa actitud crítica, siempre hemos estado con esa actitud crítica, y teniendo una pata dentro del derecho y una pata afuera, ¿no? O sea, sabiendo que no todo va a estar en una constitución, que va, vamos a tener que seguir peleando después de estar en una constitución, que como bien decía Jessica también, ha pasado en otros países que se declara este estado plurinacional, sin embargo, también hay avances de los fascismos que intentan retroceder en esos avances, ¿no? O sea, lo que pasa hoy día en Bolivia es claro ejemplo de eso, eh, y que en ese sentido tenemos que dar, o sea, la lucha es para largo, ¿no? O sea, como que no pensemos que la cuestión está como que sacada el próximo año una ¿no? constitución y listo, sino que eh, hay un largo proceso de cambiar también, o sea, la forma en que se estructura la economía, el modelo económico, la forma en que tenemos pensadas las fuerzas armadas, que también es una forma eh, que al final de cuentas termina siendo contrarrevolucionaria, contra el mismo pueblo, eh, y una serie de, de cuestiones que son las que hemos visto al final de cuentas todos estos últimos meses, con respecto a los derechos sociales, con respecto al rol de las mujeres, bueno, podríamos estar como un año entero conversando todo, así que... Eh, yo creo que la, el, el mensaje que yo, al menos yo quiero entregar es ese, como con más fuerza que nunca y por todas las redes posibles, por todos los medios, las redes sociales, las ventanas de, lo, de los departamentos, de las casas, de los blogs, eh, en, en medida que se pueda salir a la calle eh, con distancia social, eh, seguir rompiendo monumentos, yo creo que la, las maneras son, son múltiples, ¿no? En ese sentido, como lo que decía Alejandra, ¿no? La multiplicidad. Eh, de, de este pueblo que se reconforma, que se empieza a, a mirar a los ojos después de tanto tiempo, eh, también se expresa en esas formas de resistencia que, que estamos poniendo en la calle, así como en la casa, ¿no? Y creo que en ese sentido el momento constituyente es que estamos viviendo súper potente, porque no es solo un cambio político, jurídico, en el, o sea, como en el sentido más tradicional de la palabra, sino que incluso estamos en un momento constituyente que ha permitido el feminismo eh, que nos ha permitido repensar nuestras relaciones de pareja, ¿no? nuestras relaciones con nuestras hijas, con nuestros hijes, eh, con nuestras relaciones con, con la vida que llevamos. ¿no? Y creo que, que es mucho más grande de lo que incluso la derecha piensa y que eso tenemos que seguir demostrándolo. Es cierto.
2: Qué lindo, bravo. <risa> ¡Bravo! sí, es que... Hola. Andrea, dame dos minutos porque quiero leer sí. un par de cosas que es importante. ¿También de hecho Yo también quería... Sí, también está mirando lo mismo. Claudia Ayen dice que es importante tomar conciencia respecto a las peñas que están en huelga seca. ¿Cómo solidarizar? Y también preguntan, también Ale Joaquina, ¿dónde se hacen las observaciones para los escaños reservados? ¿Dónde? La gente pregunta, Jessica, ¿cómo apoyar? ¿Cómo, cómo hacemos más ruido? ¿Cómo, cómo manifestamos eh, eh, esta sensación ¿no? de, que, de que esto no está bien y que tiene que saberse? Porque los medios típicos de comunicación no lo van a mostrar.
3: Mira, ayer hablando con una, con una dirigente mapuche de histórica, de una gran trayectoria, ella estaba muy enojada, muy enojada y muy molesta porque sentía que el pueblo chileno en algún minuto levantó la bandera del pueblo mapuche, pero para poder reivindicar y continuar con la lucha del pueblo mapuche no se ha escuchado. Entonces, uh -huh. nosotras que estamos acá en Santiago, ¿qué podemos decir? A través de la visibilización a través de, de compartir estas instancias de diálogo, como yo te dije anteriormente, pero hay ella que apelaba, y también creo que es algo que es muy necesario, a salir a la calle. O sea, pasó lo, el caso lamentable de Ámbar, y muchas feministas salieron a la calle a manifestarse, pero en estos minutos, si tú vas a la calle y ves quiénes se manifiestan por el tema de la huelguista y el machismo sí, Córdoba, eh, solamente eso los el pueblo mapuche, nadie más ha salido a la calle. Entonces... También yo creo que por ahí empatizar y solidarizar, eh, obviamente compartimos que ningún hecho de violencia puede ocurrir, lo de ambos fue horrible, eh, pero también ver este tipo de, de violencia eh, en el que te están avisando que alguien se va a morir, o sea, en, un en cualquier te puede morir un huelguista que, eh, que está con huelga seca, porque uh -huh. un cuerpo puede aguantar mucho con huelga eh, sólida, no sí, comer pero nada, si está... pero tomar agua. Pero ya cuando mezclas ambas, no comer nada y no, tome, y no tomar nada líquido, tu, tu cuerpo se resiente y puede fallecer en muy pocas horas. Entonces, eso es lo que eh, en estos minutos eh, apelamos. Quizás si sí, hay movilizaciones, porque se han llamado movilizaciones, diferentes organizaciones acá en Santiago, en Guadalupe sí. también, eh, que la gente se levante y vaya a las calles, porque lo que dice Sofía también es, es verdad. No podemos dejar las calles. Una vez Exacto. que gane eh, la prueba porque estoy segura que va a ganar, sé que el pueblo es consciente voy a votar y va a ganar. Sí. Una vez que gane la prueba tenemos que seguir manifestándonos, tenemos que seguir en las, en las calles, tenemos que seguir haciendo revueltas, tenemos que seguir votando los símbolos que decía Sofía. De hecho, ayer en Dumaco, una hermanos sacaron la, un busto de Cornelio Saavedra. Cornelio Saavedra es el genocida que mató y torturó a muchos de nuestras hermanas y hermanas. No es posible que en esta fecha existan estatuas de personas con, con ese tipo de perfil. O sea, si estamos en esta época, por favor, borremos ese, ese vestigio de historia sangrienta, de masacre hacia nuestro pueblo y escribamos la historia en conjunto, entre todos los pueblos que habitan este territorio. Entonces yo creo que ese es el gran llamado que tenemos, salgamos a las calles, manifestémonos, y también abandonémonos con la, con la lucha del pueblo mapuche. Las feministas tienen mucho power, tienen mucho Newell, pero sí, como dijo la dirigente aquí que se mencionó hace un rato atrás, eh, sí, a veces es decepcionante que quizás, levantan las banderas pero no no se movilizan ni van ni salen a las calles por lo que son las demandas y las reivindicaciones del pueblo mapuche ¿Puedo decir una, ¿Puedo decir una
2: una, digo, una cosita Alejandro nos quedan tres minutos dale
5: vamos ah pues una cosita André. no no Sofía perdona sí sí, nos sí yo creo que, que es súper importante también como dar a conocer que, que cuando nosotros pensamos en un en un territorio plurinacional eso también permite que los diferentes pueblos que habitan este, estos territorios puedan eh, tener autonomía y autodeterminación de sus decisiones. O sea, lo que pasa en zonas de sacrificio como Quintero Puchuncaví lo que pasó en Freirín hace unos años atrás, o sea, todos esos territorios también pueden tener la posibilidad de esa autodeterminación, ¿no? O sea, es una cuestión, una forma de entender la forma de organización social y política que al final no es solamente un reconocimiento como hacia un otro, sino que es una cuestión que estamos pensando para todas, todes y todos, ¿no? Es como lo que pasa con el feminismo, o sea, cuando pensamos en que somos feministas, no es solamente para las mujeres y las disidencias, sino que una forma de reorganización social que no sea patriarcal. O sea, que no sea patriarcal, que no sea colonial, que no sea capitalista. Eso es lo que estamos buscando con una nueva constitución.
2: Sí, yo de todas en maneras, sentido, perfecto, sí. ¿Mm? Quiero tomar, eh, para pa ir cerrando, Mari, que nos queda poquito de ¿Sí? tiempo, darle las gracias a las iluminadoras palabras de las tres, a su generosidad y su transparencia. Eh, me quedo con el, el no abandonar las calles, me parece que mucha gente pensó que cuando ya teníamos un plebiscito por delante y la posibilidad de generar una nueva constitución ya se encerró, bueno, estamos cerrados literalmente, ¿Estamos? quedó por cerrado el capítulo, y eh, en realidad eh, este capítulo está recién abriéndose por lo tanto hay que manifestarse, hay que formarse, y hay que avanzar, y yo creo que en eso las feministas, y tiene toda la razón Jessica, tenemos que tener la capacidad, porque la tenemos, de abordar las distintas interseccionalidades, ¿cierto? que atraviesan eh, nuestras reivindicaciones, y tenemos que hacer eso de manera firme, no puede ser que solo eh, avancemos movilizadas bajo la violencia más cruente y más límite en torno como al femicidio, por ejemplo, sino que tiene que ser en la transformación estructural de esta sociedad para definitivamente cambiar este cuerpo político del que nos hablaba Alejandra. Así que eh, esto está recién partiendo también, Mariana, estas conversaciones sí. constitucionales. Les agradecemos muchísimo su tiempo, Jessica, sobre todo a ti, por todos los cruces de información que tienes que eh, recibir y que has hecho a lo largo de este programa también. Y eh, vamos a seguir visibilizando esto, es un compromiso de la red de actrices, y eh, vamos a seguir picaneando también a todas las feministas para que lo hagamos y no abandonemos eh, al pueblo mapuche. Exacto, yo también nos pego un tirón de oreja, gracias Jessica, y, invitar, y, y me autoinvito, las feministas tenemos que luchar por el pueblo mapuche, es una, eh, es, estamos al debe en eso, y sin duda que sí, Invito a toda la gente que nos está viendo en su casa o escuchando que tomemos parte. Están pasando cosas graves, están pasando vulneraciones de derechos humanos, hay un Estado represor y terrorista en este minuto en un territorio que tiene su propia cosmovisión y hay que respetarlo como tal. Por favor, la invitación al diálogo creo que la hemos hecho no yo, sino el pueblo mapuche hace cuántos años y este gobierno fascista es incapaz de hacerlo y ya es hora que lo hagan porque hay gente que está corriendo riesgo de muerte. Quiero agradecerles con el corazón abierto, Alejandra, Sofía, Jessica por esta oportunidad de escucharlas. Estamos en formación, como decían por ahí, esto, estamos con mascarilla, no con bozal, y claramente nos queda a todas claro que tenemos que seguir empujando, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir exigiendo para que nuestras demandas se hagan carne, y las podamos ver visualizadas en una nueva constitución. De verdad, muchas gracias por este espacio, este es el primero de los, te, de los tres conversatorios que tendremos quizás vengan más en relación al plebiscito que viene en octubre, decirle a la gente que está en su casa que vaya a votar es trascendental que ganemos el apruebo este 25 de octubre por mucho por mucho, es la ¿Qué? herramienta que tenemos en este minuto y el pueblo... en la pantalla están los libros en la pantalla están los libros de están las recomendaciones, en la pantalla de nuestras tres brillantes invitadas de hoy, sus recomendaciones y a todas, todos y todos invitarles para el próximo sábado 15 de agosto a las 20 horas nos encontraremos una vez más aquí, en La Buena Racha. Un abrazo, compañeras. Muchas gracias. Un beso gigante. Aguante Walmart. mamá. Muchas gracias. Chao,
3: chiquillas. Cuídense
0: mucho. Chao, chiquillas. Cuídense mucho. Gumaita, top, my top, my top, my top, my top, my top, Mouthung in Rumai май,